0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des business doc Podcast Arzt als Unternehmer. Ich habe es ja schon angekündigt, in diesem Jahr würde ich gerne vier aus meiner Sicht besondere Interviews aus dem vergangenen Jahr, aus dem Business-Doc-Podcast noch einmal bringen für euch. Wir haben angefangen mit Norman Glaser vor einiger Zeit und heute möchte ich euch noch einmal das Interview mit Christian Gärtner zur Verfügung stellen. Ähm, Christian Gärtner ist für mich einer der aufstrebendsten oder einer der bedeutsamsten Speaker, den wir in Deutschland haben aus aus der Sicht, ähm, dass es eben jemand ist, der sehr emotional an die Sache rangeht, der aber auch sehr die Persönlichkeit in den Vordergrund bringen will und der vor allen Dingen ähm, sehr, sehr viel von sich in seine Seminare mit einbringt. Finde ich ähm, sehr schön und war sehr dankbar, dass er vor circa einem Jahr hier zu uns, zu mir in den Business Talk Podcast gekommen ist, um eben diesen Teil der Ausbildung, diesen Teil der Entwicklung auch mal dem sehr komprimierten Medizinerbereich zur Verfügung zu stellen. Also freut euch drauf, es ist ein tolles Interview geworden. Christian erzählt viel von sich, erzählt zum Beispiel auch viel von seiner eigenen Krankheitsgeschichte, die, die ihn lange, lange beschäftigt hat, aus der er rausgekommen ist, indem er mal auf sich gehört hat und indem er sich Informationen geholt hat, aber insbesondere eben auch auf seinen Körper gehört hat. Und das ist für mich ein toller Ansatz, dieser ganzheitliche Ansatz, ähm, auch mal auf sich zu hören, nicht eben nur in der Gesundheit, sondern auch in der Entwicklung zum, hin, zum Unternehmer hin. Also eine ganzheitliche Entwicklung, ein ganzheitlicher Ansatz, wie entwickelt man sich oder wie entwickelt sich der Mensch, wie entwickelt ihr euch, ähm, wenn ihr mal nicht nur einen Teil von euch seht, sondern eben ganzheitlichen Ansatz wahrnehmt. Darüber spricht Christian Gärtner eben auch. Und dann sind es die vermeintlich einfachen Dinge, die ein ganz, ganz großes Ergebnis haben. Er spricht auch darüber, ist es sinnvoll, für diesen Bereich Geld auszugeben? Macht das überhaupt Sinn, Geld in die eigene Persönlichkeit zu stecken? Also tolle Tipps, tolle Interviews, insbesondere auch, wie halte ich denn als Arzt tatsächlich durch, wenn ich unglaublich viele Patienten am Tag behandeln muss? Wie wie, wie halte ich durch? Welche Tipps habe ich, um mich vielleicht ähm, auch mal wieder ähm, aus, aus diesem Nimm mal, Hamsterrad rauszuholen. Hört euch an, es ist wirklich ähm, eine tolle Sache geworden. Christian Gärtner könnt ihr live erleben, wenn ihr wollt, beim Startup-Praxis-Event am 6.7. in Dortmund. Ich weiß, die einen oder anderen werden sagen, jetzt wiederholt das schon wieder. Ja, es liegt mir aber unglaublich viel daran dass wir mit diesem Event eine neue Ära anstoßen, dass wir mit diesem Event ganz, ganz viele junge Ärzte, ganz, ganz viele etablierte Ärzte erreichen, die sich eben die Frage stellen, kann ich meine Praxis in der Zukunft verkaufen? Wie gehe ich mit dem Thema Praxis um? Wie starte ich in eine Praxis? Wie kann ich mich, wie kann ich die Praxis entwickeln? Wie kann ich meine Mitarbeiter entwickeln? Und da, auch da äh, tut Christian Gertner einen großen, großen Teil ähm, dazu bei oder trägt dazu bei, auf dieser Veranstaltung. Also ganz, ganz viel Spaß im neuen oder vielleicht nicht ganz so neuen Business-Doc-Podcast, diesmal mit Christian Gärtner. Viel Spaß. Wo nehme ich die Power her, jeden Tag zwischen 50 und 100 Patienten zu behandeln? Diese und weitere spannende Fragen beantworten wir heute in unserem Podcast mit meinem Interviewpartner Christian Gärtner. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business-Doc-Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie oder euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und praktischen Hinweisen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Unser Anspruch, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business-Doc erfahren wollen, dann besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info.businessdoc.online Ja, mein heutiger Gast hat sich Zeit für uns genommen, ist gerade aus Singapur zurück. Herzlich willkommen, Christian Gärtner.
1: Hallo Oliver, ich freue mich mega, heute hier bei dir im Gespräch zu sein.
0: (lacht) Ja, klasse. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bevor wir jetzt ins Interview einsteigen, möchte ich gerne zwei Sätze zu dir sagen, für alle die, die dich jetzt noch nicht kennen, aber die dich auf jeden Fall nach dem Interview kennen werden. Christian Gärtner ist einer der gefragtesten Experten im deutschsprachigen Raum, wenn es um bessere Ergebnisse im Bereich Kommunikation, Motivation und Leistungsfähigkeit geht. Große Konzerne und mittelständische Unternehmen buchen den Leistungssportler, da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen, Unternehmer und Familienvater regelmäßig, wenn es um gesteigerte Performance der Mitarbeiter- und Führungsebene geht. Ich habe hier mal einige Kunden, McDonalds, Citroën, Lufthansa, Vapiano, Vorwerk, die Tobias Beck University, Avato Bertelsmann, die Hochschule Osnabrück, Uniper, können ein paar mehr aufzählen, also die Liste ist sehr, sehr lang. Als Head Coach der Tobias Beck University hat er in den vergangenen Jahren viele tausende Menschen auf dem Weg zu ihrem persönlichen Erfolg begleitet und gecoacht. Und seine Leidenschaft liegt darin, anderen Menschen ihr wirkliches Potenzial aufzuzeigen und ihnen zu helfen, dies zu erreichen. Sein Motto ist daher, Power kann jeder. Es ist nur eine Entscheidung, dies auch zu aktivieren. Christian, das verspricht ein sehr interessantes Interview zu werden heute mit dir. Ich freue mich sehr. Ähm, bevor wir einsteigen, kannst du vielleicht nochmal aus deiner Sicht sagen, wer ist Christian Gärtner, was macht er beruflich und privat?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die, für die Einladung, Oliver hier. Es fühle mich echt geehrt, auch in diesem Rahmen mal ein bisschen was äh, ja, über, über die Themen halt zu berichten, mit denen ich mich so jeden Tag beschäftige. Und ähm, ja, letztendlich hast du im Prinzip alles zusammengefasst, gerade was äh, was ich so mache. Natürlich ist es immer ein bisschen abstrakt, weil manche können sich auch gar nicht was darunter vorstellen, gerade wenn ich jetzt die ganzen Firmen, die du gerade genannt hast mhm. und was mache ich da und so weiter. Letztendlich hat die Reise mal vor vielen, vielen Jahren angefangen, dass ich ähm, nach der Schule überlegt habe, was, was ich machen will. Ganz klassisch natürlich, wie jeder, jeder, der jetzt hier auch zuhört, denke ich mal. Mhm. Und äh, bei mir gab es dann damals die Entscheidung, dass ich ein Studium mache. Ich habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert, also ich wollte wirklich auch in die Wirtschaft, ähm, Karriere im Konzern machen und so weiter und äh, habe dann angefangen, dieses Studium zu machen und habe gemerkt, okay, mich interessieren aber noch viele andere Sachen. Das kennt vielleicht auch der eine oder andere. Mir ist dann schnell langweilig geworden und äh, ich habe dann überlegt, okay, ah, irgendwie dieses Thema mit Menschen, wieso Menschen Dinge tun oder andere Menschen Dinge nicht tun und wo die Motivation herkommt, wieso gibt es Menschen, die haben viel Energie, wieso gibt es Menschen, die haben eher weniger Energie, wieso gibt es Menschen, die wenn die was in die Hand nehmen, dann wird das richtig erfolgreich und andere ähm, orientieren sich eher daran, von Montag bis Freitag einfach nur ihren Job zu machen. Das sind alles Fragen gewesen, die mich damals schon super fasziniert haben und dann bin ich auf die Reise gegangen, zu suchen, okay, was kannst du noch machen? Hab dann ganz, ganz viele Jobs gemacht, bin dann irgendwann auch bei bei einer großen deutschen Airline gelandet, als Flugbegleiter, Mhm. hab mir da ein bisschen die Welt angeguckt und irgendwann wurde klar, okay, du willst auf jeden Fall was machen, wo du Menschen etwas beibringen kannst, trainieren kannst, wie sie mehr zu ihrer inneren Stärke kommen können. Weil das war immer eine Sache, nach der ich bei mir selber auch gesucht habe. Du hast schon das Thema Leistungssport angesprochen. Ich habe äh, in meiner Jugend angefangen, also mit ganz früh mit fünf, mit sechs Jahren sehr, sehr intensiv Tennis zu spielen. Sehr ambitioniert, Turniere, oh. äh, Rangliste. Äh, das war alles, waren alles so Themen, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber, war aber mal vielleicht schon ganz, eine,
0: aber vielleicht ja, eine Gemeinsamkeit. Wahrscheinlich nicht so ganz, aber ich habe auch sehr, sehr viel Tennis gespielt in meiner Jugend. Aber ja,
1: sehr gut. Ja, dann steht ja ein Match aus irgendwann. Ja. ich, so, ich habe jetzt tatsächlich zwei, drei Jahre nicht gespielt. Ich werde nächste Woche Montag das erste Mal wieder spielen. Genau, komplett anderes. Thema. Freue ich mich auch drauf. Naja, und ich, halt während dieser Zeit habe ich schon gemerkt, okay, irgendwie, ja, du willst auf jeden Fall was machen, wo du Menschen hilfst, halt leistungsfähiger zu werden. Und dann habe ich das irgendwann angefangen, alles zu kombinieren. In dem ein guter Freund auf mich zugekommen ist, der Tobias Beck, der schon viele Jahre als, als Trainer und Sprecher unterwegs war und er hat zu mir gesagt, Christian, pass auf, ich würde ganz gerne mein Team vergrößern, ich würde gerne was Großes aufbauen, ich will nicht nur in Unternehmen sein, sondern ich will auch dieses, dieses Know-how, was wir uns aufgebaut haben, an andere weitergeben, wir wollen was Großes aufbauen, das ist jetzt fünf Jahre her. Und da habe ich dann angefangen, halt ihn zu begleiten, in Unternehmen zu gucken, was macht er da eigentlich mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften. Und das fand ich so faszinierend, weil ich gesehen habe, dass du mit relativ einfachen Stellschrauben, mit, mit äh, 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 Dingen, die du in der Kommunikation änderst, die du in der Führung änderst, die du für dich selber an Gewohnheiten in deinem Alltag änderst, extreme Resultate erzeugen kannst. Nicht nur, was die Zusammenarbeit von Menschen angeht, sondern natürlich dann nachher auch, was auf dem Papier dann mhm. an Zahlen halt übrig bleibt. Denn mhm. immer dann, wenn Menschen halt motiviert und in ihrer eigenen Stärke sind, bringen sie natürlich auch eine bessere Leistung und dadurch auch viel, viel mehr fürs gesamte Unternehmen, auch wirtschaftlich gesehen. Und ich sehe da inzwischen halt einen, einen riesen, nicht nur Aufholpotenzial, sondern auch Markt und ähm, ja einfach eine große Veränderung in Deutschland, dass Unternehmen, egal von welcher Größe, also ob jetzt große Konzerne, mittelständische Unternehmen oder, oder kleine Betriebe, ähm, dass das der nächste Schritt ist, weil unsere Gesellschaft hat, einfach, hat sich einfach extrem verändert in den letzten 10, 20 Jahren. Und deswegen sind diese menschlichen Komponenten, wie gehe ich in Stresssituationen um, wie schaffe ich es, jeden Tag leistungsfähig zu sein, wie kriege ich denn einen Ausgleich hin, für mich ja zwischen Vollgas geben und dann wieder Entspannung, weil du weißt es selber auch als Sportler, ne, Du diese Entspannungsphasen sind unheimlich wichtig. Also wie kriegt das alles unter einen Hut und ähm, da sehe ich halt einen, einen riesen, riesen Bedarf halt auch in Unternehmen, weil es immer schwieriger wird, auch für die Führungskräfte ihre Mitarbeiter dementsprechend zu führen, weil die Anforderungen unserer unsere Gesellschaft sich einfach mhm. unglaublich verändert
0: in jedem Fall, bevor wir gleich um dieses Thema Veränderung nochmal eingehen noch nochmal eine Sache, vielleicht einen kleinen Schritt zurück zu dem ähm, privaten Christian Gärtner. Schaffst du denn selbst den Ausgleich auch? Also was mhm. das Thema Du sagst ja, du bist viel unterwegs und ich finde, man merkt ja auch an in dem, was du sagst, wie viel Power auch in dir steckt, also wie viel Energie darüber kommt. Ich glaube, das ist auch notwendig, diese Energie zu haben, damit man andere auch mitnehmen kann. Man sagt ja auch nur also der, der die größere Energie hat, der wird auch immer derjenige sein, der entweder vorangeht oder dem anderen etwas mitgibt. Jetzt im positiven hm. Sinne. Ähm, wie schaffst du den Ausgleich im privaten Bereich? Also äh, du bist verheiratet, du hast ein Kind. Äh, was machst du da?
1: Das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, da ist auch so die Basis allgemein, um erfolgreich zu werden. Es fängt äh, zu Hause in deinem Privatleben an. Nur wenn das auf stabilen Füßen steht, kannst du auch im Job und in dem, was du tust, halt leistungsfähig sein. Und noch einen Schritt, äh, Schritt weiter vorne ansetzen, weil du gerade auch das Thema mit der Energie hm. angesprochen hast. Hm wo ich meine Energie herhole, ist, dass ich halt komplett, also ich, ich brenne komplett für das, was ich tue, mhm. jede Minute, natürlich gibt es auch in meinem Leben Tage, da habe ich nicht so viel Bock oder da muss ich Dinge tun, wir haben im Vorgespräch gerade mal kurz über das Thema Steuern gesprochen, ne? <lacht> also Thema Steuererklärung, ja. ne? mhm. also mit diesen Dingen beschäftige ich mich auch nicht gerne gern, aber natürlich für einen Unternehmer, das weiß auch jeder, der hier zuhört, natürlich dazu Und, das heißt nicht immer, dass alles immer Spaß machen muss, aber ich brenne für, für meine Tätigkeit jeden Tag. Und das gibt mir so viel Energie. Und ähm, das merkt natürlich auch meine Familie, das merkt meine Frau. Wir sind jetzt seit äh, seit knapp 19 Jahren zusammen und haben natürlich diese komplette Reise auch. Ja. Äh, diese komplette Reise auch zusammen gemacht, diese, diese persönliche Veränderung, diese Suche auch. Weißt du, ich habe äh, natürlich die ersten 10 15 Jahre in meinem Berufsleben quasi jetzt ich bin jetzt Mitte 30 so ich sag mal so bis ich so Anfang 30 war war ich komplett lost zwischendurch. Ich wusste gar nicht richtig, soll ich jetzt in die Richtung oder in die Richtung, wer, was bin ich eigentlich? Wer bin ich? Was kann ich anderen Menschen geben? Und so diese Reise hat meine Frau alles mitgemacht und wir haben halt eine gemeinsame Vision auch aufgebaut. Jetzt das ist wonach wir gesucht haben und gefunden haben anderen Menschen jetzt auch dabei zu helfen, sie zu unterstützen, ihren Weg zu finden, zu brennen für das, was sie tun. Weil ich glaube, da ist auch der Ursprung in dem Erfolg. Und deswegen fällt mir der Ausgleich zwischen Privat- und Berufsleben natürlich auch leichter. Ich sage nicht super leicht, weil durch dieses viel unterwegs sein, natürlich der große Nachteil ist, halt nicht bei der Familie zu sein, wenn ich halt viel unterwegs bin. Und ich richte mir dann halt feste Tage ein, wo ich dann wirklich ein, zwei, drei, vier Tage nur da bin, sehr, sehr wenig arbeite, nur das Nötigste mhm. äh, mache. Also ich, ich versuche das da schon so eine Balance reinzukriegen und gleichzeitig weiß ich dass gerade wenn du mit, einer, mit, mit einem Unternehmen anfängst oder natürlich auch, wenn du eine Praxis vielleicht neu aufmachst, dass dann erstmal die ersten Monate, die ersten Jahre erstmal Basisarbeit ist und ja. natürlich irgendwo auch einen großen Arbeitseinsatz gefragt ist, um ein Fundament zu bilden. Mhm. Und ähm, das haben wir vom ersten Tag an gesagt, dass es so sein wird. Und ja, ohne, ohne die Unterstützung von zu Hause wird es gar nicht funktionieren. Mhm. Und ähm, ja, das liegt, glaube ich, da wirklich an der guten Beziehung, die ich dann auch zu meiner Frau führe.
0: Ja toll, 19 Jahre ist ja in der heutigen Zeit wirklich sehr, sehr lang. Und wenn du sagst, du bist Mitte 30, dann fällt es auch mir als nicht äh, dem besten Mathematiker nicht so schwer zu überlegen, wann seid ihr zusammengekommen. Das hört sich aber auch so ein bisschen so an, als wenn man ähm, als erfolgreicher Mensch etwa äh, so, ein, so eine Art Anker braucht, so eine Erdung braucht mhm. und auch wieder zurückzukommen. Ich meine, auf der Bühne zu stehen, viele Leute zu bewegen, diese Power auch mitzunehmen, also aus dem Raum auch mitzugeben, die Energie von den Leuten, die man ja auch ähm, entgegengebracht bekommt, weil man eine gute Rückmeldung bekommt und so weiter. Man kommt nach Hause und das Erste, was die Frau zu Hause macht, ist, sagt hier, äh, bring mal Mülleimer raus. Also Mhm. auch da ist es ja eine ganz andere Welt, aber ich glaube, das höre ich so ein bisschen raus.
1: Das ist eine sehr bodenständige Sache bei euch, Absolut, das ist ein total spannendes Thema, was du gerade ansprichst, weil ähm, natürlich meine, gerade wenn ich jetzt äh, zu, zu unseren öffentlichen Seminaren fahre, die sind meistens so irgendwie so zwischen äh, Freitag und Sonntag oder manchmal auch Donnerstag und Sonntag oder nur Samstag, Sonntag und ich äh, bin dann so, so, so äh, Donnerstagmorgen packe meine Koffer. Zum Beispiel heute muss ich auch wieder oder darf ich wieder los zu einem Seminar, ich packe gleich meine Koffer und äh, dann kriegt meine Frau die erste Anspannung so ein bisschen mit, weil es ist jedes Mal wieder so, dass ich halt angespannt bin im Sinne von, ich freue mich da drauf und, und natürlich auch so die Erwartungen, mal gucken, was kommt, neue Menschen und so. Und dann kriegt sie die Anspannung mit und kriegt dann am Sonntagabend mit, wie ich komplett im Eimer nach Hause komme, aber nicht, weil es so schlecht war, so schlimm war, sondern <lacht> weil halt einfach so viel passiert ist. Ich meine, du mhm. kennst das, du warst ja mal bei uns vor einigen Wochen und, und, und so dieses, dieses Verhältnis zu sehen, ist für meine Frau natürlich nicht einfach, gerade am Anfang gewesen. Aber sie hat mich natürlich auch kennengelernt über die letzten Monate und dann auch gesehen, was dann in den Tagen nach dem Seminar passiert ist. Wenn ich dann wieder mal wieder ein paar Stunden geschlafen habe und, und wieder auf der Höhe war, wie auch die Feedbacks oder als dann auch die Feedbacks kamen von den Teilnehmern, was passiert ist und so. Und sie sieht halt das Gesamt, den Gesamtzusammenhang. Und ein wichtiges Element war halt noch, dass ich sie, ich habe sie, ist noch gar nicht so lange her, jetzt vom Monat, das erste Mal auf meinem eigenen Seminar mit dabei gehabt, diese vier mhm. Tage. Und das war für uns halt ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, weil sie dann nicht nur gesehen hat, okay, der geht komplett nervös und angespannt aus dem Haus und kommt komplett fertig wieder. Aber was passiert eigentlich in der Zwischenzeit, in der mhm. Zwischenzeit, ja? Sie ist selber auch auf Seminare gegangen, hat auch Persönlichkeitsentwicklung gemacht von daher kennt sie das. Aber natürlich kannte sie nicht, was, was, was ich da mache. Und wir haben das wirklich so als Meilenstein für uns definiert, weil wir jetzt noch viel, viel mehr greifen können. Okay, das ist unsere gemeinsame Vision. Und ich glaube, das ist, egal in welchem Job du, in welches Geschäft du aufbaust, extrem wichtig, wenn du in einer Partnerschaft bist und gerade auch in einer Partnerschaft bist, die du f- für dein Leben lang geschlossen hast oder mhm. vorhast, das zu tun, dass du halt, du musst dich nicht parallel genau in eine Richtung entwickeln, aber ich glaube, es geht so, du du, du musst so ein großes Ganzes haben, eine Vision und und jeder so seinen Bereich, wo er sich noch extra selber weiterentwickeln kann und ich glaube, wenn das alles so in diesem großen Ganzen in eine Richtung geht, dann funktioniert das wunderbar und Mhm. ähm, dafür ist halt wichtig, dass der eine den anderen abholt und der andere auch den, das ist so so ein gegenseitiges Abholen der eigenen Träume und Visionen ist. Ja. Und, ja.
0: Also äh, total schön. Ich dir, höre dir sehr gerne zu gerade, weil äh, das ein ganz tolles Beispiel dafür ist, dass, man, dass das Leben sich verändert. Das ist auch in Ordnung so. Das muss auch so sein, dass es eine persönliche Entwicklung gibt. Auch das ist in Ordnung. Auch das muss so sein, dass sich eine Partnerschaft verändert, entwickelt, gemeinsam weiterentwickelt. Aber trotzdem auch nach 19 Jahren gemeinsam Nenner findet. Das ist super und das würde ich mir für viele Partnerschaften wünschen. Natürlich steht das Ego immer im Vordergrund bei jedem, aber diese, diese Gemeinsamkeit zu finden, finde ich super. Also nicht nur das ein tolles Learning jetzt für eine Partnerschaft, sondern ich glaube Aha. auch, dieses Thema Veränderung mitzunehmen, mhm. aber gemeinsam sich zu entwickeln. Ja.
1: Ich, und, und, äh, und vielleicht noch so abschließend ja. zu dem Thema, ich glaube, das hat auch nichts damit zu tun, dass jemand viel arbeitet. Nee. Also klar, ist es wichtig, dass dass die Partner oder Partnerschaften, egal übrigens, ob das jetzt eine Partnerschaft zu Hause ist oder eine freundschaftliche Beziehung oder eine Partnerschaft auch in in einem Unternehmen oder so, natürlich ist es wichtig, sich Zeit füreinander zu nehmen und auch in regelmäßigen Abständen und so weiter. Und und, und wenn das halt steht, dieses Grundgerüst, ist es es, äh, nicht entscheidend, ob dazwischen viel gearbeitet wird. Also solange du halt nicht jeden Tag von der Arbeit nach Hause kommst und über deine Arbeit fluchst. (lacht) <lacht> ja und sagst, wie scheiße deine Arbeit ist, dann hat ja. dein Partner irgendwann auch kein Verständnis mehr äh, dafür, wenn du viel weg bist. Ne? Ja.
0: Ja. Schöner Übergang, äh, Fluchen und Arbeit. Ähm, wir, <lacht> wir wollen uns ja sehr mit, mit dem Thema auseinandersetzen, wie entwickelt sich auch das, das Thema Arzt, Thema Medizin und wie wird mhm. der Arzt zum Unternehmer? Es gibt ja gerade in dieser Gesundheitslandschaft sehr, sehr viele konträre Meinungen. Es gibt ganz viele, die, die aus dem Krankenhaus raus wollen, weil sie sagen, mhm. ich kann diesen Druck nicht mehr standhalten. Ähm, wir haben einen Ärztemangel, wir äh, sind zu sehr beansprucht gerade der Pflegemarkt, viele möchten in die Niederlassung und möchten Unternehmer werden oder möchten zunächst selbstständig werden und dann sich irgendwann zum Unternehmer zu entwickeln. Das ist aber für viele wirklich schwer, weil ähm, mhm. das Studium der Medizin, das nicht unbedingt hergibt, dass ich von vornherein auf eine Selbstständigkeit mhm. bin. Ich bin geschult, ich habe eine sehr gute Ausbildung als Mediziner in Deutschland. Und deshalb mal die Frage, ähm, auch, auch wenn es nicht speziell in, für den Arzt gilt, aber... Mhm. Was meinst du, was braucht ein guter Unternehmer und was braucht der Arzt, um Unternehmer
1: zu sein? Super, super spannende Frage. Ich glaube, so dieses ganze Thema Unternehmertum ist in Deutschland halt, was unsere universitäre Ausbildung angeht oder auch unser Schulsystem, noch nicht nur in den Kinderschuhen, sondern noch eine, eine Stufe davor. Ich muss sagen, ich habe Wirtschaft studiert, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen auf Diplom studiert Hätte ich sofort mich nach dem Studium selbstständig machen wollen, ich hätte nicht gewusst, was ich machen soll. Also spielt, glaube ich, das Studium gar keine Rolle, was du jetzt gerade machst. Du kannst mhm. BWL studieren mit dem Schwerpunkt, äh, okay, da, ich bin jetzt auch ein paar Jahre raus, natürlich aus der Uni, also acht, neun Jahre, aber ähm, mit dem Schwerpunkt Entrepreneur, irgendwas, das hatte ich damals sogar im Studium und mhm. ich wusste trotzdem nicht, was ich machen muss, um in Deutschland mich selbstständig zu machen. Also das nur als, als Grundlage. Ich glaube, dass wenn du dich selbstständig machen willst oder Unternehmer werden willst, Heutzutage in Deutschland ist es immer noch so, dass du selber dir alles aneignen darfst, irgendwie. Mhm. Was natürlich viel, viel cleverer ist, sehr schnell zu lernen, Dinge auch nicht bis ins... Bis ins, vom Anfang bis zum Ende alleine zu machen, sondern sich sehr schnell ein Team aufzubauen an Menschen, die dich dabei unterstützen. Das hat mir in meiner, meinem Aufbau, meines, meines Unternehmens, meines kleinen Unternehmens ja noch, aber äh, extrem viel abgenommen. Also, dass ich mir Spezialisten für die einzelnen Bereiche gesucht habe. Ich glaube, das ist essentiell. Ein guten Unternehmer macht für mich heutzutage aus, dass er ähm, dass er erstmal etwas unternimmt oder ein Unternehmen darin gründet, was sehr stark mit seiner Person und mit seiner Persönlichkeit in Einklang ist. Das heißt, dass du nicht nur danach guckst, okay, womit kann ich das meiste Geld verdienen, wo ist der größte Markt, da gehe ich jetzt rein, sondern dass du auch eine Passion, das ist das, was ich mit diesem Mhm. Brennen meine, dafür entwickelst. Das ist für mich die Grundvoraussetzung eines eines guten Unternehmers heute, dass er das in Einklang bringt. Mhm. Guckt, okay, wo macht es wirtschaftlich Sinn und wie passt das zu mir und wie kann ich ich dafür eine Leidenschaft entwickeln oder wofür habe ich eine Leidenschaft ich gehe davon aus, dass jeder, der halt auch Medizin studiert hat, auch irgendwo das so als seine Leidenschaft gesehen hat, weil sonst, ich glaube, sonst hältst du das Studium schon gar nicht durch. Also da, klar kannst du dich da auch reinwurschteln und reinarbeiten, weil ich denke, die meisten Mediziner, die draußen unterwegs sind, sagen, okay, ich bin Mediziner geworden, weil ich das wirklich, ich finde das auch geil. Ich, ich mag das, den den Menschen äh, zu helfen, einen Mehrwert zu bringen. Ich sehe meine Verpflichtung darin, ich sehe meine Verantwortung auch darin für für, äh, für die Menschen und so weiter in meine Fähigkeit. und und Deswegen denke ich, das ist eine Grundvoraussetzung. Das ist für mich aber ganz, ganz wichtig für einen guten Unternehmer. Und dann geht es natürlich darum, sich halt auch Schritt für Schritt in Dinge reinarbeiten zu können. Nicht gleich zu sagen, okay, kann ich nicht, mache ich nicht, sondern halt auch einen Ehrgeiz zu entwickeln, ähm, Dinge sich halt anzueignen und dann für mich der, der dritte Schritt halt, ähm, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, gerade für, für Unternehmer, die sagen, ja, ah, ich will jetzt ein eigenes Unternehmen aufbauen und ich will mir vielleicht meine eigene Praxis, meine eigene Klinik haben, ich weiß es mhm. nicht genau, aufzupassen, dass das nicht nur durchs Ego gesteuert ist. Mhm. Ja, also zu sagen, okay, hey, mir geht es gar, gar nicht nur darum, dass ich jetzt hier ein großes Ding und so weiter, sondern dass du es auch schaffst, dein Ego insoweit ähm, im Griff zu haben, halt andere Menschen mit reinzunehmen, Partnerschaften einzugehen, dein Team aufzubauen, Dinge abzugeben, dich selber nicht so wichtig zu nehmen, ähm, um halt andere Menschen groß zu machen. Also ein funktionierendes Team ist für mich das A und O für, für eine gute Basis.
0: Ich glaube, das, da kommt so ein bisschen, ich habe jetzt gerade, als du das gesagt hast, daran denken müssen, an das, an das Tiermodell von, von Tobias Beck. Ja. Und ich habe das für, für mich schon mal so ein bisschen skizziert. Es gibt natürlich auch unter den Ärzten alle vier äh, Tiertypen, die da auftauchen. Also es gibt natürlich sehr viele Wale. Also dieses Thema, wir wollen den Menschen helfen, das ist, glaube ich, ein großer Grund, warum viele Medizin studieren. Aber es gibt eben auch gewisse ähm, Facharztgruppen, wo, wo man dann sowohl den Hai als auch den Delfin als natürlich auch die Eule findet. Was das ist, mhm. wenn man an anderer Stelle nochmal erklären. Ich mache auch eine Verlinkung nochmal drunter da, ähm, zu dem Thema. Ist aber sehr, sehr spannend. Und ähm, seitdem ich mir das angeeignet habe, kann ich viele Menschen anders oder besser einschätzen. Ähm, ich, mich würde nochmal interessieren, aus der Sicht des Patienten, Christian mhm. Gärtner, wie erlebst du den Arzt? Der Arzt... Ähm, zu dem du gehst, ist das ein Vertrauensmensch oder gehst du dahin, weil der sich besonders entwickelt hat oder gehst du dahin, weil vielleicht deine Eltern da schon hingegangen sind oder weil
1: Mhm. jemand anders den empfohlen hat? auch eine super gute Frage für mich also äh, meine Art Story ist ein bisschen auf und ab ehrlich gesagt also ich hatte eine Phase in meinem Leben da äh, hatte ich gesundheitlich wirklich Schwierigkeiten das war also Mitte 20 mhm. äh, wurde bei mir äh, eine rheumatische Erkrankung äh, diagnostiziert mhm. also Morbus Bechterew äh, kennt es der eine oder andere hier ja. und äh, hatte halt Entzündungen in meinem Körper äh, Gelenke die sich entzündet hatten und so weiter und äh, Ich war halt quasi so in meiner Hochphase von meinen sportlichen Aktivitäten und vom Mhm. einen Tag auf den anderen war das halt vorbei. Ich habe zweieinhalb Jahre gar keinen richtig Sport machen können, also keinen Ballsport, Tennissport. Ich bin anderthalb Jahre von Arzt zu Arzt gerannt in der Schulmedizin Mhm. und äh, habe mir Experten gesucht, die mir irgendwie weiterhelfen konnten, von Rheumatologe zu Rheumatologe. Und irgendwie, ähm, was mir mir am Ende tatsächlich geholfen hatte, war... äh, Ohne jetzt hier ganz krass ins Detail zu gehen. Aber was mir tatsächlich geholfen hatte, waren simple Sachen wie eine Ernährungsumstellung, Mhm. äh, wie ähm, in der Zeit, wo ich mich halt nicht gut bewegen konnte, angepasste Bewegungskonzepte und äh, eine ganzheitliche ganzheitliche Betrachtung. Mhm. Also äh, ich habe viel mit mit Osteopathie damals gemacht und was mir weitergeholfen hat. Mir hat damals leider, leider, leider die Schulmedizin keine richtigen Antworten liefern können. Das ist jetzt kein Credo gegen Schulmedizin, um Gottes Willen. Ich glaube, wir sind auch längst über den Berg, wo wir... Schulmedizin gegen alternative Medizin stellen, okay. sondern es geht immer mehr ineinander über und das ist inzwischen auch meine Erwartungshaltung an, äh, an einen Arzt, mit dem ich äh, zusammen arbeite oder den ich konsultiere, okay. wenn es mir, mir nicht gut geht. In den letzten Jahren, äh, darf ich mich glücklich schätzen, war ich selten beim Arzt, eher dann halt Geburt meines, meines Sohnes Das ist auch ein Spezialfall gewesen, der zehn Wochen zu früh auf die Welt gekommen ist. Da fängst du dann anders an, Mhm. natürlich auch über Schulmedizin und medizinische Versorgung Mhm. zu denken, weil da siehst du da mal was möglich ist. Das wäre vor 30, 40 Jahren nicht so ausgegangen, wie es bei uns ausgegangen Mhm. ist. Also ähm, von daher, also ich habe nach wie vor einen großen, großen Respekt äh, vor, äh, vor dem allgemeinen, vor dem Thema Medizin. Und gleichzeitig auch die Erwartung, dass die Medizinbranche mit der Zeit halt einfach geht. Mhm. Und wie gesagt, auch da nicht mehr einfach nur darauf guckt. okay, womit kann ich jetzt... Ich weiß, das ist super einfach gesagt, weil gerade Mediziner, die Unternehmer sind und so, die haben auch Familien, die wollen auch einen guten Lifestyle, die wollen auch ihr Geld verdienen. Und gleichzeitig, das halt geguckt wird, dass dem Patienten halt ganzheitlich geholfen wird, also nicht nur geguckt wird, aha, okay, der hat gerade Bauchschmerzen, da müssen wir mal irgendwie was gegen Bauchschmerzen Mhm. geben, sondern äh, wo kommt das eigentlich her? Genau.
0: Und die Frage zielt natürlich so ein bisschen dahin, wie kann ich mich als Arzt doch persönlich entwickeln? Also was muss ja. ich heute an den Tag legen, um die Patienten der Zukunft auch zu mir zu holen? Also mal zu, wirklich zu überlegen, ist das System, wie es jetzt ist, gut und wird das die nächsten 30 Jahre so bleiben? Oder wie kann ich vielleicht frühzeitig beginnen, mir selber ein, ich nenne es jetzt mal, Personal Branding aufzubauen als Arzt und um zu sagen, ich möchte auch ein gewisses Patientenklientel haben. Ganz einfaches Beispiel in der, im Bereich der Sportmedizin. Ich, ich fange frühzeitig an, mich da zu entwickeln. Du hast gerade dieses Thema ganzheitliche Betrachtung genannt, also Ernährung, Bewegung und Psyche. Diese drei Faktoren mal zusammenzubringen, mal zu überlegen, wie kann man einfach wirklich einfach etwas entwickeln und dem Patienten auch etwas mit auf den Weg geben. Und ich glaube, und das, das war mir so wichtig, auch am Anfang nochmal, du hast, das fand ich super gesagt, im Grunde ist, ist das, das, was dich geprägt hat, immer eine Veränderung, aber eben auch verschiedene Dinge mal auszuprobieren, einen, einen neuen Weg einzuschlagen, mal raus aus dem zu gehen, was man immer gemacht hat. Also ich will nicht dieses Wort gebrauchen, raus aus der Komfortzone, sondern einfach mal eine Veränderung herbeizuführen. Und wir erleben es eben gerade im Arztbereich immer wieder sehr häufig, das habe ich auch in anderen Interviews schon gesagt, dass der Arzt immer in seinem Umfeld bleibt. Er bleibt immer in seiner Fortbildung, in seinem Fortbildungsbereich, beschäftigt sich sehr häufig mit seiner mit seinen Kollegen, mit seinen Fachkollegen, mit mit dem Thema Medizin. Aber das Spannende ist ja auch, mal rauszugehen aus diesem Thema, Mhm. eine Entwicklung zuzulassen. Also mal zu sagen, ich gehe mal zum zum Christian Gärtner auf ein Ultimate Power Seminar, damit ich vielleicht mal eine ganz andere Sicht der Dinge bekomme, als ich es die letzten 30 Jahre bekommen habe, auch wenn ich etablierter Mediziner bin. Und das ist für mich, glaube ich, ein, ein spannender Beweggrund. Also zu sagen, wenn ich mich entwickeln will, muss ich auch mal raus aus meiner Welt im Döschen, muss mal raus aus meiner Glaskugel und muss tatsächlich den nächsten Schritt gehen. Und das finde ich so hochspannend. Hoch und das hast du am Anfang gesagt, indem du gesagt hast, ich habe immer verschiedene Dinge gemacht und daraus entwickelt sich etwas. Und das tut der Mediziner, und das ist überhaupt kein Vorwurf. Ich glaube, das ist ganz wichtig, die Ausbildung im fachlichen Bereich zu bekommen. Aber wenn ich die habe, irgendwann zu sagen, was passiert denn dann? Hat mich jemand als Unternehmer ausgebildet? Wie ist das mit dem Thema Empathie? ja, wie bewe- be- Welche Geschichte erzählt sich denn mein Patient, wenn er bei mir aus der Praxis geht? Ja? Und zu sagen, Mensch, das ist ein toller Arzt, da will ich wieder hin. Und deshalb ähm, ist der Weg äh, wichtig und äh, ja, also
1: super, super spannend. Ähm, Ist auch spannend, weil das, wo du es jetzt gerade auch alles sagst und du hast mich auch nach dem, äh, was macht für dich einen guten oder perfekten Unternehmer ausgefragt, ist das natürlich, also Grundvoraussetzung, ist vielleicht für mich sogar schon so selbstverständlich, dass ich gar nicht mehr darüber spreche. Äh, Ich war vor zwei Wochen äh, selber auf einem Seminar in äh, Nordspanien, und da hat die Trainerin ganz krass formuliert, also wirklich sehr krass, muss ich auch erstmal drüber nachdenken. Wer nicht wächst, stirbt. Mhm. Ja, das ist okay, schon eine harte Aussage. Und dann habe ich das halt mal so ein bisschen auf mich reflektiert und, und, und auf unsere Gesellschaft allgemein. Ich, ich war vor zwei Monaten auf einem anderen Seminar, ging es um Storytelling. Da habe ich einen Zahnarzt aus Düsseldorf kennengelernt. Der hat eine eigene Praxis dort und der war da, weil der Storytelling lernen wollte um äh, besser sei, um seinen Online-Auftritt besser zu machen, um Videos zu produzieren.
0: Ja, toll. Dann habe ich ihn
1: gefragt, wieso machst du das? Ich meine, er sagt, du, wenn ich heutzutage sowas nicht mache, bin ich in drei Jahren weg oder in fünf Jahren. Mhm. Weil das Ding ist ja auch, dass das Ko- Konsumentenverhalten, also ich sage ja immer, Patientenverhalten oder mhm. wie auch immer, ja. äh, hat sich ja komplett verändert. Wenn ich einen Arzt suche, mache ich mein Handy auf und gebe ein, wer hier der Experte ist. Ja, genau. Also, äh, Klar, frage ich noch vielleicht ein paar Freunde, aber ganz ehrlich, dann erreiche ich dir nicht. Ach komm, dann google ich schnell. Also das mhm. hat sich ja komplett verändert. Mhm. Früher hast du hast du den Arzt gefragt, den Hausarzt, zu wem soll ich denn gehen? Das mache ich heute immer noch. Und wenn der aber nur sagt, der oder der oder äh, gar keine richtige Antwort hat, oder er sagt mir was, ich gucke trotzdem als Patient gleichzeitig noch, okay, wo kann ich noch hingehen? Mhm. Und wenn ich irgendetwas Schwerwiegendes habe, bin ich als Patient auch bereit, mal 100, 200, 300 Kilometer zu fahren. Ja. Also, das muss man sich wir, mal
0: vorstellen. 300 Kilometer, ne? das ist, ist eine Menge. Ist ja, es,
1: die, die Menschen werden immer, bewu- nicht alle, aber wir haben eine Tendenz dahin, dass Gesundheit eine immer größere Rolle spielt. Ist ja. irgendwie ein bisschen kontrovers, weil unsere, unsere Lebensmittelindustrie und so weiter tut alles dafür, dass es nicht, uns nicht so gesund, äh, äh, ne? dass die Gesundheit immer schwerer wird. Ja. Aber das, dieses Bewusstsein dafür spielt eine immer wichtige Rolle. Das heißt, die Menschen verstehen, dass. Äh, Gesundheit das größte Gut ist, was sie haben. Und deswegen sind sie auch bereit, darin, in ihren Möglichkeiten, Zeit und Geld halt irgendwie zu investieren. und ähm, Deswegen gehen Menschen halt auf die Suche. Und deswegen, sobald Menschen auf die Suche gehen, auf der anderen Seite musst du dann ready sein, wenn Menschen anfangen, nach dir zu suchen. Und das heißt, also das ist das Thema Sichtbarkeit. Und dann vielleicht noch zum Schluss, du hast das Wort Empathie angesprochen. Ich würde gerne mit meinem Arzt eine eine Verbindung haben in irgendeiner Form. Also ich möchte mich vom Arzt komplett verstanden fühlen und ehrlich behandelt fühlen. Ich mhm. möchte nicht zum Arzt gehen und sagen, der muss nicht für alles eine Lösung haben für mich. Für mhm. mich. Der muss nicht seine zehn Rezepte da liegen haben und sagen so, ah, du hast das, okay, das ist, okay, dann kriegst du das hier, sondern auch dieses Thema Zeit nehmen und so weiter. Soll sich Zeit nehmen für mich. Und wenn er sich Zeit nimmt, bin ich auch bereit dafür, mehr Geld zu bezahlen. Weißt du so, das ist so aber da kann ich nur für mich sprechen. Ich kenne die, ich kenne jetzt natürlich nicht die, die, die allgemeine Situation und sicherlich gibt es auch viele, viele Menschen, die gucken halt nur auf den Preis oder gucken halt nur darauf, dass halt schnell irgendwie die Symptome behandelt kriegen, Wir auch immer. Aber wir haben auf jeden Fall eine sehr breit gefächerte gefächerte Entwicklung in, in dem Bereich.
0: Absolut. Und ich glaube, dass wir sicherlich nicht über die ähm, das Thema heute nur sprechen, sondern wir sprechen auch das Thema morgen und übermorgen. Denn das Thema Digitalisierung, Systematisierung, ähm, also alles das, was systematisiert werden kann, kann digitalisiert werden und kann, und das finde ich, ganz wichtig eingesetzt werden, in jeder Branche übrigens, um ähm, sich vielleicht mehr Qualität in der in der 1 zu 1 Beziehung zu verschaffen. Also das, mhm. was ich... Was ich ähm, wegnehmen kann. Also ich sag mal, angefangen irgendwann von, von einer Rezeptbestellung, äh, Medikamenten, äh, Lieferdienst, ähm, über äh, Terminvereinbarung, Termineinhaltung, also solche einfachen Dinge. Und es gibt noch ganz andere Dinge. Also das Thema Gesundheitskarte und, und das Händeln von Gesundheitsdaten. Also was entwickelt man daraus? Wenn man mal überlegt, man würde alle ähm, äh, gesundheitlichen Themen jetzt zu, zu einer Krankheit sammeln, äh, bundesweit in einen Topf schmeißen und daraus entwickeln wir mal neue Ideen. Und ich kann sehen, welcher Mensch in welchem Alter ist auf was allergisch, wenn er welches Arzneimittel nimmt oder eben nicht nimmt. Also diese Dinge mal zu kombinieren und daraus Rückschlüsse zu ziehen, das würde immer helfen. um das, was du gerade gesagt hast, diese 1-zu-1-Beziehung zwischen Arzt und Patient zu stärken. Weil ganz klar ist, der Arzt wird nicht zu ersetzen sein. Dieses persönliche Gespräch, die Beratung. Ich kann natürlich einen Computer fragen in England, der mir dann sagt, okay, auf die... Auf die ähm, äh, Krankheitssymptome werfe ich die und die Diagnose aus. Ja? Das gibt es ja alles schon, aber das eins zu eins Gespräch ist nicht zu ersetzen. Genau in der persönlichen Beratung, genau das, was ihr macht. Und du hast absolut recht, Gesundheit ist in der Zukunft ein neues Statussymbol. Ja? Also wer sagt, mhm. mit 65 bin ich noch gesund und kann jetzt mein Leben genießen, wenn ich vielleicht nicht mehr arbeite oder vielleicht weniger arbeite, der hat viel mehr, als wenn er sagt, ich habe ein Haus, ein Auto, ein Boot. Ja? Was habe mhm. ich davon, wenn ich das alles habe und krank bin, ja? Ja. Aber wir kommen nochmal zu dir zurück. Wir wollen, und das finde ich auch so spannend. Du hast so ein zum Beispiel in deinem, in deinem Programm so ein auch sehr viel zum Thema Prävention. Also, du hast so ein Zehn Tage Punkte-Programm, um, um, um mehr Power zu haben, um sich wieder fit ja. zu machen. Kannst du da vielleicht mal zwei Sätze zu sagen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also äh, letztendlich habe ich eine 10 Tages, äh, ich nenne sie Power Boost-Challenge äh, ja. entwickelt. Ich habe da einfach mal überlegt, okay, was sind denn die Dinge im Alltag, die du. Ganz, ganz einfach direkt umsetzen kannst, wo du auch einen Effekt spürst. Und ich habe dann halt elf Punkte zusammengenommen, die mir so in den letzten 15, 20 Jahren irgendwo über den Weg gelaufen sind, die ich ausprobiert habe, die mir geholfen haben. Und ich glaube, aus medizinischer Sicht, wenn ich jetzt sage, dass ein Punkt davon zum Beispiel einen halben bis ein Liter Wasser trinken morgens nach dem Aufstehen ist, dann <lacht> genau, also wird jeder Mediziner sagen, vielleicht, ja, gut, okay, das ist jetzt ein Riesengeheimnis. <lacht> wie auch immer. Das Thema ist ja, wieso wieso macht es halt fast keiner? Genau. Ja? Also Das, ist, das also ist, ja, ist ja wie bei allem. Dann äh, sind noch verschiedene andere Punkte drin. Also es ist so eine Kombination zwischen äh, körperliche Aktivitäten, wie gehe ich mit meinem Körper um, mhm. was gebe ich meinem Körper für Nährstoffe, also kein Zucker, kein Alkohol zum Beispiel. Ähm, und äh, dann natürlich äh, gepaart mit, wie gehe ich eigentlich mental mit mir selber um, wie spreche mhm. ich mit mir, wie, ähm, ja. wie, wie starte ich in so einen Tag, wie gehe ich aus so einem Tag raus, äh, ich, weil das hast du auch schon angesprochen, Körper und Geist, Psyche und und Physik und so weiter hängen halt unmittelbar miteinander zusammen. Mhm. Und in dem Moment, wo du halt Mhm. dankbar für Dinge bist, wo du äh, dir abends umlegst, okay, was war denn großartig an dem Tag? Gehst du mit einer ganz anderen Energie abends schlafen? Startest du mit einer ganz anderen Energie in den Tag? Und das ist halt äh, von der ersten Sekunde an Energie spenden und natürlich dann auch gesundheitsförderlich. Und da ist halt ein ähm, Zehn-Tages-Programm, was, was halt so eine, eine Challenge ausdrücken soll für Leute, die sich mit dem Thema vielleicht noch gar nicht auseinandergesetzt haben und, ähm, und da mal erfahren wollen, was allein in zehn Tagen beim Ändern ihrer Gewohnheiten, also nur nicht nur ein paar Gewohnheiten, was da für ein Effekt möglich ist. Und das ist so einfach.
0: Super, also äh, da machen wir mal auch noch auf jeden Fall eine Verlinkung. Ich habe gesehen, du hast eine relativ neue oder aktualisierte Homepage. Ja. Ähm, da machen wir mal eine Verlinkung hin, wer, wer Interesse hat, kann sich dieses Programm, ich glaube, da gibt es einen Test auch oder so, ein, so eine Art Programm, ne, wo man sich da… Genau, es
1: gibt, es gibt noch einen, einen äh, Videokurs dazu, drei dreiteiligen, okay. der ja. geht noch ein bisschen tiefer. Ja. Und äh, genau, den, äh, das ist man alles auf ja, genau. der Homepage. Ja. Wir
0: kommen, bevor wir jetzt gleich nochmal auf dein, auf dein spezielles Programm kommen, ähm, wollte ich noch eine Sache fragen zum Thema der ähm, meiner Einstiegsfrage. Also wenn ich mhm. am Tag als Arzt täglich wirklich 50, 100 Patienten habe. Ich habe mhm. immer ein Beispiel im Kopf, ein Mediziner, den ich begleite, betreue, der macht regelmäßig alle fünf Wochen seine Praxis für eine Woche zu, weil er mhm. sagt, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Woche Pause zwischendrin. Ich, mhm. ich kann den die 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 Flut an Patienten und die Eindrücke und die Schicksale und die und auch die, die, die Schlagzahl, die ich da fahre, ne, kann ich nicht einhalten, wenn ich nicht diese Woche mehr eine Pause gönne. Ja? Mhm. Ähm, deshalb die Frage nochmal: Hast du also neben dieser 10-Punkte-Challenge oder 11-Punkte-Challenge, die sicherlich schon mal gut ist, ähm, wie, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das, in, 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 in der Energie zu bleiben, wollte ich sagen. Ja? Ähm, mhm. Das ist ja wichtig, jeden Tag auch seinen Mann, seine Frau zu stehen. Ne?
1: Also, ähm, äh, Klar gibt es allgemein gültige Dinge, gerade so diese diese 10-Day-Challenge oder die 10-Tages-Challenge, das sind relativ allgemein, das ist nicht individuell angepasst. Ich glaube, dass dieser Prozess von von Energie und, und Kraft haben und so weiter ein sehr, sehr individueller Prozess ist und geguckt als allererstes geguckt werden darf, okay, was raubt mir denn jetzt eigentlich die Energie, ist es? Die, äh, die fünf Stunden, die ich hier in meinem Praxisraum sitze mhm. mit dem Umgebung, sind es die vielen Eindrücke, die ich mental verarbeiten darf? Ist es, ähm, ist, äh, ist es, dass ich in der Zeit, oder in der Zeit, wo ich so viel arbeite, nicht dazu komme, Sport zu machen oder mich ausgewogen zu ernähren? Also wirklich mal so eine Bestandsanalyse zu machen, zu geben, wo lasse ich denn so viel Energie liegen? Und ähm, natürlich kannst du dann halt gucken, okay, kann ich vielleicht meinen meinen Rhythmus anpacken? Muss ich denn überhaupt so viele Kunden machen? Was Kann ich kann ich vielleicht äh, äh, einen anderen Rhythmus machen? Kann ich einen Partner mit dazu nehmen, der mir Arbeit abnimmt? Ja, also da wirklich so ein bisschen ins Detail zu gehen. Was mir immer geholfen hat, ist, weil ich kenne das selber, dass es auch Situationen gibt, da, Kannst du in Anführungsstrichen oder willst du gerade an diesen Konstellationen nichts verändern, weil aus welchen Gründen auch immer, dann halt zu gucken, okay, wie kriege ich mich denn mehr in die Balance? Mhm. Morgens mal äh, sich eine Viertelstunde hinzusetzen und Zeit zu nehmen und... äh, ich weiß nicht, ob du schon mal über Meditation in deinem Podcast besprochen hast. Ja, Also nee, sich ist mal hinzusetzen. Natürlich,
0: es ist sicherlich ja. ein Thema. Ja.
1: ja, also sich mal hinzusetzen. Das heißt jetzt nicht, du musst irgendwelche Duftkerzen anmachen und im, im, im Chakra XY da eine Viertelstunde, hm. sondern sich einfach mal hinzusetzen, an einen ruhigen Ort mal zehn Minuten die Augen zu schließen. Dass du, was du übrigens auch super in der Mittagspause zwischendurch mal machen kannst. Ja. Und einfach mal keinen Einflüssen ausgeliefert sein. Mhm. Einfach mal nur zu ruhen, in sich selber auf die Atmung zu achten. Das sind ja Dinge, die du kannst du auch während des Tages halt immer mal wieder einbauen. Äh, sowas hilft mir zum Beispiel, wenn ich stressige, wenn ich einen stressigen Alltag habe, immer mal wieder runterzukommen. Mhm. Dann auf der anderen Seite, wenn du merkst, äh, dir fehlt die Energie, dann geh halt mal raus äh, für zehn Minuten, mach ein paar Kängurusprünge, äh, trink äh, ein Liter Eiswasser, äh, also Wasser, Wasser, Wasser ich glaube, Mediziner brauche ich nicht zu sagen, achtet auf euren Zuckerkonsum, obwohl ich teilweise auch äh, schon Ärzte ja. gesehen habe, wo ich gedacht habe, ja, ja. die müssten doch eigentlich wissen, wie es geht. Also wir sind ja auch alles nur Menschen, äh, verstehe ich auch ja. komplett. Aber das sind alles so Sachen, da kann man mit sicher eine ganze, äh, ganze Menge tun. Wichtig ist, sich selber halt einfach mal die Zeit für sich selber zu nehmen. Und gerade bei dem Beispiel, wo du jetzt, äh, was du jetzt gerade erzählt hast, ähm, fünf Wochen Arbeit, eine Woche Pause, dann in dieser Woche Pause sich vielleicht mal, es reicht ja schon eine Stunde oder zweimal hinzusetzen und um zu überlegen, okay, was ist, denn, was ist denn jetzt wirklich das, was mir viel Energie zieht? Und ich habe auch festgestellt, dass mir immer viel Energie gezogen hat, wenn ich gerade nicht das tue, was ich eigentlich tun möchte in meinem ja. Leben. Und das ist natürlich eine sehr essentielle Frage. Natürlich ja. weiß ich, weißt du nie, was die Antwort, wo, wo die Antwort dich dann hinführt, ja? wenn die Antwort heißt, eigentlich bin ich im komplett falschen Job. Okay, äh, dann sind wir hier an einem, an einem sehr, sehr zentralen Punkt. Und dann ist aber die Frage, wenn du noch 20 Jahre diesen Job machst, wie sieht es denn dann aus irgendwann? Ne? Also, wie gesagt, super individuell ähm gibt es viele Ansätze. Bei mir,
0: ich habe das übrigens gerade als Zeichen verstanden, von der linken Seite kommt ganz viele Sonnenstrahlen hier rein, als du darüber gesprochen hast. Also,
1: das mal. <lacht> die Erleuchtung. Ja, genau, das heißt,
0: die Erleuchtung. Aber ich finde das sehr wichtig, mal zu sagen, wir müssen vielleicht gar nicht unglaublich viel verändern. Wir müssen vielleicht so zwei, drei Dinge einfach nur ändern oder auch mal diese einfach zu sagen, ich gehe mittags mal eine Stunde raus, eine halbe Stunde, zehn Minuten, nehme mir mal die Zeit. Für viele hat ja das Thema Meditation was unglaublich spirituell ist, vielleicht auch, aber es ist auch was sehr Entspannendes. Also ich selbst mache das jetzt auch seit ungefähr einem Jahr. Ich habe so eine Meditations-App, das hilft unglaublich, die kann sogar erinnern, also wenn mittags mal irgendwann das Ding ähm, klingelt, dann weiß ich, okay, jetzt wäre Zeit ja. und dann mache ich es fünf Minuten später. Und das sind wirklich ja nur Minuten, die man sich mal einfach Klar. bewusst ein Stück zurücknimmt. Ne? Also Power ja. kann ich behalten, indem ich mich A, um mich selbst kümmere, mich ein bisschen auf meine Gesundheit, auf meine Bewegung, also die ganzheitliche Betrachtung nehme und vielleicht einfach mal mir zum richtigen Zeitpunkt eine Auszeit gönne. Super, Absolut. Kann. vielen Dank. Wir sind schon, ich muss mal eben auf die Uhr gucken, Boah, wir sind schon über eine halbe Stunde, 35, fast 40 Minuten dran. Ich würde gerne noch mit dir zum Schluss eine kurze Frage, eine kurze Antwortrunde machen, um einfach das Ganze abzurunden und noch ein paar Eindrücke von dir mitzubekommen. Gerne. Auch wenn du jetzt nicht aus der Medizinbranche kommst, gibt es für dich was, wo, wo du sagst, aus meiner Sicht, wird sich die Medizin in fünf Jahren oder in zehn Jahren in die oder die Richtung entwickeln? Gibt es da irgendwas?
1: Äh, ich, ich glaube, das, das fasst du so das Thema ein bisschen zusammen, was wir was so also in der Mitte unseres Gesprächs hatten. Ich glaube, dass allgemein betrachtet. Ich meine mhm. jetzt nicht die Experten, die äh, irgendwelche komplizierten Operationen durchführen und so weiter. Ich meine jetzt die Allgemeinmedizin, dass es hingehen wird weiterhin zu einer, noch intensiveren Beratungsdienstleistungen. Ähm, die, die Kunden oder die Patienten, die kommen mit einer Krankheit, die wissen schon ganz genau, was ihre Symptome sind, die haben vorher alles gegoogelt. Äh, und dann geht es halt darum, den Patienten zu empfangen, ihn zu nehmen, ihn zu verstehen mhm. und wirklich so eine, so eine verbindende Beratung dahingehen. Ich glaube, dass sich auch die Praxen dann verändern wird, zu so einer gemütlicheren Atmosphäre, zu einer Wohnzimmeratmosphäre oder wie auch immer, also so stelle ich mir das gerade in meinem Kopf vor, ohne jetzt genau es zu wissen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht.
0: Okay, super. Ähm, würdest du gerne heute was anderes machen? Also ändern, etwas in deinem Leben ändern? Oder wärst du irgendwie, würdest du sagen, wenn ich das nochmal machen könnte, würde ich vielleicht früher oder hätte ich es früher oder gar nicht hm. gemacht?
1: Ich habe eine Sache für mich gelernt in den letzten 15, 25 Jahren. Das war für mich, also, oder zwei Sachen. Immer meinem Herzen zu vertrauen und meiner inneren Stimme zu vertrauen äh, und ihr zu folgen, nicht immer zwangsläufig mit dem Verstand, sondern mhm. mein Bauchgefühl. Und das Zweite, äh, was ich gelernt habe, ist, dass äh, alles im Leben ein Prozess ist. Ja, also eine Entwicklung ist auch ein Prozess und dass die momentane Situation, in der wir uns befinden, immer nur eine Momentaufnahme ist von dem Prozess, den wir gehen. Und diesen Prozess zu vertrauen, hat für mich den größten Change gebracht. Ich persönlich würde in meinem Leben alles wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Natürlich würde ich mir gerne die ein oder andere Erfahrung ersparen, und gleichzeitig weiß ich, dass sie mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Mhm. Und, ähm, und daher, ich bin inzwischen, ich fühle mich angekommen in dem, was ich tue. Ich möchte nichts verändern, weder äh, 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 privat, äh, was die Beziehung angeht, noch was was meine beruflichen Situation angeht. Und gleichzeitig habe ich natürlich äh, viele Träume und, und Wünsche, Visionen äh, noch in meinem Kopf, die ich umsetzen möchte. Also ich äh, bin noch lange nicht fertig. Ja, mhm. Also so eine richtige Veränderung, wir verändern uns jeden Tag. Ich will einfach offen sein für weitere Entwicklung.
0: Das, was du gerade gesagt hast, fand ich sehr, sehr schön. Also dieses zu sagen, der ist ein, das ist ein Prozess der Veränderung, aber trotzdem den Moment wahrzunehmen und diesem Moment zu vertrauen und zu sagen, daraus wächst, wächst der nächste Schritt und das ist ja auch etwas, was wir vor mehreren Wochen auf dem Seminar sehr intensiv kennengelernt haben, dass man dem Prozess einfach vertrauen sollte. Ja. Ja, sehr schön. Ich kriege ich eine kleine Gänsehaut gerade, wenn ich ehrlich bin. Aber das kann auch an der Sonne liegen. Nein, nein. Ja, nicht. mit Sicherheit. Ähm, gibt es irgendwie ein Buch oder einen Film, das sich besonders äh, erreicht hat, mitgerissen hat, motiviert hat äh, in der Vergangenheit?
1: Oder? was? Ähm, du? Ja, es, also es gibt, es, gibt, ja, es gibt ganz ganz viele Dinge, die mich sehr. Äh, also Bücher, die mich im, im Herzen erreicht haben, waren tatsächlich, weil es war eine Zeit, gerade so, als ich so mit dieser Krankheit zu tun hatte, da hat meine Mutter mir sehr viel sehr viele Bücher mitgegeben, die so, die einfach auf der Herzensebene sind. Da kann ich einen Autor empfehlen, Sergio Bambarin heißt der. Mhm. Der hat viele, viele verschiedene kleine kurze Geschichten gelesen, die einfach schön sind für die, fürs Wohlbefinden, einfach schön geschrieben. Also die mhm. haben mich extrem mitgenommen, weiß ich auch heute noch. Natürlich gibt es viele, viele weitere Bücher im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Kann ich dir gerne auch im Nachhinein ein paar nennen, dann kannst du die in die Show ja, Notes so reinpacken. Sehr gerne. Ähm, und ansonsten, Filme, ich bin kein so ein äh, Filme-Junkie, ehrlich gesagt. Also, ich gucke auch keine Serien und dieses ganze Thema. Da fühle ich mich manchmal schon ein bisschen äh, abgeschnitten ja. vom von, 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 Allgemeinwissen. Ja. Und gleichzeitig, also, ich habe, ähm, was, was mich persönlich natürlich in meiner Branche äh, bewegt hat, war äh, der äh, Film von Tony Robbins, I'm Not Your Guru. Du wirst ihn sicherlich kennen. Es gibt es auf ihn, Netflix. Ganz
0: ehrlich, ich habe ihn vor, vor drei Tagen mit meiner Frau zum Ach, ersten Mal gesehen. Ja. Wir haben uns gestern, wir haben uns abends hier anderthalb Stunden hingesetzt. Super, also auch da mehrfach ja. Gänsehaut, also auch ein super, super Tipp. Einfach es Mal.
1: ist natürlich sehr speziell jetzt auch auf ja. unsere Branche gemünzt und gleichzeitig nimmt, glaube ich, jeder was mit Es ist so eine Dokumentation mhm. halt über den, den größten Persönlichkeitsentwicklungstrainer, ja. den wir letztendlich haben weltweit. Und ähm, ja, wenn ich jetzt nur so zwei, drei Minuten drüber nachdenke, fallen mir mit Sicherheit auch noch andere schöne Filme ein, aber ähm, das jetzt erstmal so ersten Input.
0: Ja. Ja. Und ähm, bevor wir dann gleich nochmal kurz auf das äh, Ultimate Power Programm zu sprechen kommen, die letzte Frage, wen würdest du uns als weiteren Podcast-Gast hier für diesen Podcast empfehlen? Gerne aus dem Bereich Medizin, aber auch gerne aus dem Bereich aus deinem Umfeld, Persönlichkeitsentwicklung irgendjemand ja, empfehlen
1: können. Ja, ähm, meine Frau. <lacht> meine, Frau ist, meine Frau ist Doktor der Biologie, von daher äh, ist er ja mit äh, Biologen und Medizinern ist ja immer, ne? <lacht> ja, das ja immer so mit. Aber äh, nee, ähm, wen würde ich dir empfehlen? Ähm, also, wenn sie, wenn sie Lust dazu hat, mache ich das sehr gerne. Sehr gerne. Ehrlich, ja. ich frage sie mal, weil jetzt einfach so gesagt Ich kann sie gerne mal fragen. Ja? <lacht> äh, ansonsten gibt es natürlich viele, viele tolle Menschen auch im. Äh, im Bereich Medizin, auch im Bereich Trainer. Ich meine, den Dr. Stefan Friedrich hast du ja schon, äh, schon mal mhm. da gehabt, wobei er kein praktizierender nee. äh, Arzt jetzt ist. Ähm, müsste ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen drüber nachdenken, auch wenn ich, wenn ich dir da noch mit an die Hand geben kann. Okay. Aber, äh, so, sonst muss meine Frau ja, ja, ja Also, ich, also, da, also nicht, als, nicht falsch verstehen, nicht ja. als Notnagel, ich nehme sie auf jeden Fall äh, ja. sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, vielleicht können wir ja mal gucken, Also was bei ihr spannend ist, sie sie arbeitet in der Forschung äh, an der Uni in Düsseldorf und ähm, sie hat halt jeden Tag äh, mit angehenden Medizinern äh, zu tun, bei bei sich auch im im Labor und es ist sicherlich auch spannend zu sehen, wie denn so junge angehende äh, Mediziner heute ähm, an das Thema drangehen. Also ja, kann ich mir vorstellen, dass das spannend ist.
0: (lacht) Ja, jetzt äh, zum Schluss nochmal zum Thema Ultimate Power Programm. Du hast für dich, ein, oder du hast ein eigenes Programm entwickelt, ein eigenes Seminarprogramm, an dem du an, glaube ich, zwei oder drei, innerhalb von 48 Stunden, knapp drei, also Freitagsabends abends geht es los, bis Sonntagsmittag, ja. 48 Stunden das Thema Power ähm, und das Thema Persönlichkeitsentwicklung nochmal aus, aus deinem eigenen, ähm, aus deiner eigenen Sicht, aus deiner eigenen Motivation heraus entwickelt hast. Ich würde ja. mich freuen, wenn du da Zwei Sätze zu sagen kannst, damit wir uns da nochmal ein Bild zu machen können. Das verlinken wir natürlich auch. Und ich freue mich, kann schon sagen, ich bin im September dabei.
1: Ja, ich freue mich auch super äh, auf dich, Oliver. Ich muss sehr ehrlich sagen, es ist äh, einfach schön mit dir, äh, diese Reise hier auch zu machen. Und ähm, letztendlich ist, ist das Ultimate Power Program ein, ein, mein komplettes Herzensprojekt. Das ist das Ergebnis meiner persönlichen Reise aus den letzten 20 Jahren. Es sind alle Essenzen, die ich für mich mitgenommen habe, für mein persönliches Wachstum, also es geht 200 Tage um Persönlichkeitsentwicklung um persönliches Wachstum mhm. und ich habe für mich halt rauskristallisiert, dass mir halt drei Bereiche mich extrem weitergebracht haben. Das ist zum einen der Bereich äh, mein Körper, ne? durch meine körperliche Geschichte ähm, äh, und dadurch, dass ich gesehen habe, was wozu mein Körper imstande ist zu leisten und was mit meinem Leben passiert, wenn ich Ähm, wenn ich äh, gut mit meinem Körper umgehe, war für mich einfach ein Riesen-Change. Und wirklich auch zu sehen, was was der Körper leisten kann, eine Grenze zu erreichen und dann zu sehen, okay, das ist gar nicht die Grenze, da geht noch ein bisschen mehr. Und nicht nur ein bisschen, sondern geht noch richtig viel mehr. Und, Und diese Erfahrung selber zu machen, hat für mich unglaublich viel bewegt. Das hat sich übertragen auf alle anderen Lebensbereiche für mich. Von daher wird das ein Punkt sein den wir nicht nur besprechen, sondern auch erleben werden. Das heißt auf jeden Fall Sportklamotten mitnehmen, ja. Und äh, dann ich gehen wir. Du mal aus dem Sakko raus hier. Ne? Ja, dann kommst du <lacht> aus dem Sakko mal raus. wo ja. du, ja, du bist ja eine Sportskanone. Aber das, das Schöne ist, jeder geht an seine eigene Grenze. Von daher, äh, ja. wir, wir haben auch keine Angst vor äh, äh, Leistungssportler, die seit 20 Jahren Leistungssport machen. Also alles gut. Okay, ähm, dann der nächste Bereich ist der ganze Bereich Mindset, also wie. Welches Mindset brauche ich, um in den Lebensbereichen, in denen ich äh, mir eine Veränderung vorstelle oder eine Verbesserung, um in denen erfolgreich zu werden? Und ich habe festgestellt, dass für mich halt der Punkt äh, Selbstdisziplin eine richtige Rolle ges- mhm. gespielt hat und eine Entscheidung zu treffen. Das hat auch viel mit dem, mit dem, mit dem Wert Integrität zu tun, also sich selber gegenüber äh, integer zu sein. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, ist dann auch durchzuziehen. Und was sind die Faktoren, die, die, die es dir da leichter machen, dass halt dir gegenüber integer zu sein, eine Selbstdisziplin aufzubauen, Entscheidungen zu treffen, Klarheit zu finden. Mhm. Das heißt, das ist der, dritte, der zweite Bereich. Und der dritte Bereich wird der Bereich Verbindung zu anderen Menschen sein. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Fähigkeit entwickle, in Verbindung mit anderen Menschen zu gehen, bin ich automatisch viel, viel kraftvoller mir selbst gegenüber. Oder andersrum, wenn ich es schaffe, die Verbindung zu mir selbst zu finden und zu haben, bin ich viel, viel kraftvoller in der Kommunikation mit anderen Menschen. Da werden wir einen kompletten Tag uns für Zeit nehmen, wir werden sehr, sehr spannende, sehr tiefgehende Übungen zusammen machen. Das heißt, es wird, wird eine richtige Achterbahn werden an, an Energien, die wir nutzen werden an diesen zweieinhalb Tagen. Ja, und wir werden eine kleine Gruppe sein, nur 20 Teilnehmer, damit wir auch sicherstellen können, mit jedem sehr individuell zu arbeiten. Das heißt, es wird keine Massenklatschveranstaltung werden, sondern ein sehr, sehr intensives Seminar. Und natürlich nimmt jeder immer das mit, was er selber mitnimmt. Für mich ist es wirklich, ich würde fast sagen, es ist eine Garantie zu zu einer weiteren Entwicklung. Aber die ist natürlich super individuell und da nimmt dann jeder für sich das raus, was, was er jetzt gerade braucht.
0: Okay, also auch für jeden, gerade nochmal das Thema, das dritte Thema, aber eben die beiden anderen auch vorher, für jeden ähm, Mediziner, für jeden Arzt auch ähm, wichtig, sich zu überlegen, wie kann ich, wie, welche Bedeutung hat das für mich in meiner täglichen tatsächlich Praxis? Ähm, sowohl als auch und ähm, was kann ich, wie kann ich mich da einen Schritt weiterentwickeln. Christian. Ja, und
1: es hilft vor allen Dingen auch, vielleicht abschließend noch kurz, es hilft vor allen Dingen auch, andere Menschen noch besser zu verstehen. Und ich glaube, das ist auch halt einfach ein wichtiger Punkt, Medizin in der Zukunft, das Verständnis für Menschen weiterzuentwickeln. Wieso, äh, wieso verhält er sich so, wieso reagiert er so, um dann auch die Beratung halt anzupassen. Ne?
0: Super, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir ähm, herzlich. Ähm, für deine Zeit. ähm, Du bist jetzt gleich auf dem Weg nach Frankfurt schon wieder, also ähm, an diesem schönen Freitagmorgen, an dem mich die Sonne geküsst hat von der linken Seite. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich freue mich wirklich, wenn wir uns wiedersehen. Und ähm, ja, Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir, ganz wichtig immer ganz zum Schluss, wir bitten um eine Bewertung nochmal bei iTunes oder YouTube und äh, natürlich freuen wir uns auch über jeden neuen Abonnenten, der damit zukommt. Wir sind eine Nische, das wissen wir auch, aber letztendlich ähm, ist das ganz wichtig, damit wir uns weiterentwickeln können, damit wir so interessante Gäste bekommen können wie Christian Gärtner und ähm, ja, freue mich drauf auf die Zukunft, machen Sie es gut, bleiben Sie aktiv und unternehmen Sie was. Christian, alles Gute, bis dahin, tschüss. Danke
1: dir, liebe Grüße, ciao.